0: Hoje nós vamos falar de um assunto que é a maior luta que o ser humano enfrenta. Não é uma luta específica só da mulher, embora nós estejamos aqui num encontro de mulheres, mas essa é uma luta de homem e de mulher, todos nós enfrentamos. Muitas vezes nós damos muita atenção e falamos muito sobre o diabo. O que Satanás faz ou deixa de fazer, como ele é? Não que ele não seja um ser terrível, ele é. Ele é mal no pleno sentido da palavra. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que há um inimigo que pode ser considerado até maior que o diabo, porque esse inimigo mora dentro de nós. Ele está tão perto da gente, de certa forma, muito mais perto do que o diabo. Né? E ele se trata do nosso coração. Por isso que a nossa reunião tem o tema o que você quer não é o que realmente quer. Parece confuso, mas é isso que o coração faz com o ser humano. E às vezes você pode pensar assim, ah, eu já ouvi tantas vezes é, falar sobre o coração, mas nós vamos falar com exemplos práticos do nosso dia a dia. E cada uma vai poder se ver em algum desses exemplos para fazer as mudanças que são necessárias para não correr o risco de ser enganada pelo seu coração, para não sofrer as consequências, porque quando nós ouvimos o nosso coração nós pagamos um alto preço, há um prejuízo muito grande. E aquelas que pensam assim, mas eu já tenho tanto tempo é, de igreja, ou eu já tenho... Uma certa idade, eu tenho 60 anos, 70 anos, eu já aprendi tantas coisas sobre a vida, eu nunca vou cair nesse negócio, nessa cilada de coração. Eu já tenho experiência. Ninguém chegou a uma elite, nem de idade, nem de experiência, nem de vida com Deus, que não corre o risco de cair no ardil do coração, nas ciladas do coração. Então, é uma reunião, é uma mensagem que serve para todas nós. É como se a gente tivesse que ouvir sobre esse assunto muitas vezes, voltar nessa matéria muitas vezes, para que a gente nunca venha esquecer o tema mais importante, que é essa batalha que acontece na nossa vida. E ela acontece por quê? Aqui nós temos a causa, digamos assim, são duas fontes de vontade que estão dentro do nosso ser. Aí... Alguém pode perguntar assim, mas por que é que Deus colocou o coração dentro de nós se ele é algo que vai nos fazer mal? Se é algo que vai ficar guerreando? Porque a, a, as duas fontes de vontade são a mente e o coração. Então, o coração faz guerra contra a nossa mente. E você pode ler aqui no lugar de mente, espírito. Se nós fôssemos aqui arranjar uns sinônimos para essas palavras, mente, espírito, coração e alma são coisas iguais. Então é importante a gente dar os nomes para as coisas para que as pessoas não façam confusão, porque às vezes nos temas espirituais há muita confusão, as pessoas ficam todas atrapalhadas. Né? O que é isso? O que é aquilo? Sendo que as coisas de Deus são muito simples, não tem motivo para confusão. Mas quando você pensa em espírito, vamos lembrar daquela constituição humana? Deus nos fez espírito, alma e corpo. Nós costumamos falar corpo, alma e espírito, não é assim? Normalmente as pessoas usam essa ordem, mas a ordem de Deus, a ordem divina, não é essa. Nós temos um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,23 que o apóstolo Paulo fala sobre a santificação de Deus que acontece no espírito, na alma e no corpo. Então, Deus quando olha para o ser humano, ele olha nessa ordem, só que nós acabamos por inverter e nós falamos é, que em primeiro lugar vem o corpo e acabamos por dar mais atenção ao corpo, muita atenção à alma e quase ou nenhuma atenção ao Espírito, que é a mente. E nessa Constituição, o Espírito vem em primeiro lugar porque ele é a parte mais nobre, é a parte que nós usamos para nos comunicarmos com Deus. Nós não conseguimos é, atrair a Deus ou nos comunicarmos com Deus através da nossa alma. Deus fala com o homem de espírito para espírito. Ele fala conosco e nós falamos com ele de espírito para espírito. É por isso que quando o Senhor Jesus teve aquele encontro com a mulher, a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, muita gente está a adorar a Deus dando a ele um louvor, um, é, expressando um, um amor que ele não vai receber, que ele não pode receber, porque é fruto apenas da sua alma. Deus quer ser adorado no, no nosso espírito, através do nosso espírito. Nós falamos com o seu espírito. Então, é de espírito para espírito. Então, quando nós vemos na Bíblia é, a palavra espírito com letra maiúscula, Significa Espírito de Deus. Quando nós lemos com letra minúscula, muitas vezes está se referindo ao nosso Espírito, ao Espírito humano. Outras vezes aos Espíritos malignos. Então tem essa distinção. Quando eu falar aqui que nós temos o Espírito... É, essa constituição espírito, alma e corpo, é o espírito, a parte que Deus dotou a todos os seres humanos. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando dessa constituição humana que nós temos, que nos diferencia de, dos demais seres da terra, dos animais, das plantas. O ser humano é a única criação de Deus, feita de forma triuna, assim como Deus. Imagina que privilégio é isso. Só nós temos essa constituição em três partes. Então, o espírito é a parte que Deus nos deu para a, aprender a sua palavra, para receber a sabedoria que vem dele, para saber pesar, avaliar os factos, as situações, para tomar decisões. Por isso que é uma parte nobre. Quando uma pessoa desenvolve essa parte espiritual ela vai saber agir e reagir nesse mundo de uma maneira diferenciada. Quando você vê que o mundo valoriza o cuidado extremo com o corpo, o mundo está passando uma mensagem que o corpo é mais importante que a alma e mais importante que o espírito. Quando, na verdade, o corpo é a parte menos importante. Só que, se nós formos pesar... Porque o espírito faz isso, faz você raciocinar. Se nós formos pesar, o tempo que nós dedicamos no cuidado com o nosso corpo é extremamente maior do que o tempo que nós dedicamos ao cuidado da nossa alma, ao cuidado do nosso espírito. É completamente diferente. E aí nós estamos revelando qual nós consideramos mais importante. Né? Então, falar sobre o coração é... É, é fundamental na vida cristã porque o coração é descrito na Bíblia coração ou alma interior a sede das nossas emoções dos nossos sentimentos Há, muitas das reações vêm a partir do coração né? e falar sobre esse coração é importante porque a Bíblia emite um alerta um alerta que se nós fecharmos os olhos para é, esse aviso de Deus, nós cairemos nas ciladas do coração enganoso. A Bíblia fala que o nosso coração, tem um versículo aí para a gente colocar, que está lá em Jeremias, se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar no LED, o versículo diz que ele é enganoso. Ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, nós estamos vivendo num tempo de uma grande fake news. Porque o mundo, através dos livros, da, dos filmes, né, o, o cinema apregou a isso, os psicólogos, as pessoas entendidas nesse mundo, elas adotaram como sua filosofia de vida: siga o seu coração. Só que, de um lado, nós temos carne e sangue, que é ser humano falando isso, siga o seu coração como se o coração fosse alguém digno de ser ouvido, e do outro lado nós temos a Bíblia, que diz exatamente o oposto. A Bíblia fala, e a Bíblia é a voz de Deus, é a boca de Deus para a gente. Então ele abre os seus lábios num grande alerta e fala, o coração é enganoso, e aqui ninguém está livre, o coração de todos, todas nós é enganoso. Não tem uma só pessoa que pode chegar e falar, não, mas meu, meu coração não é assim. Não, o coração é enganoso. E aí a Bíblia vai além. Ela fala que ele é perverso. Quando você dá um adjetivo desse para qualquer pessoa, né, normalmente é um adjetivo usado para pessoas, né, você fala, aquela pessoa é perversa, você jamais daria as costas para ela ao ficar próxima a essa pessoa perversa, você tomaria todos os cuidados. Porque o que, que você vai esperar de alguém que é perverso? Só o mal, não é? Então, a Bíblia diz que o coração é enganoso e é perverso. Mas o mundo está dizendo, siga o seu coração. Faça o seu coração, faça do seu coração o seu líder. Faça do seu coração o seu pastor. Deixe ele guiar a sua vida. E aí nós temos visto casamentos destruídos, pessoas fracassadas, e não pense que esse fracasso está acontecendo só lá do lado de fora, com as pessoas que não creem em Deus, que não buscam a Deus, esse fracasso tem acontecido no meio evangélico, porque até no nosso meio nós temos visto pessoas que estão sendo iludidas pelo coração. E aí você pensa assim, mas por que é? voltamos à pergunta do início. Por que é que Deus colocou algo assim que é enganoso, que é perverso dentro de nós? Ele não colocou algo perverso. Quando ele criou o homem, ele o criou perfeito. Deus não faz coisas danificadas, defeituosas. Ele criou o homem como uma obra-prima perfeita. Só que aconteceu um evento traumático para toda a humanidade. A humanidade. A humanidade acabou pecando através de Adão, o seu representante. Adão, ali no Éden, Adão e Eva eram os nossos representantes. E quando esse casal pecou, houve um, um dano imenso nessa constituição humana. Porque quando Deus nos criou, ele criou o corpo para estar sujeito ao seu coração e o coração para estar sujeito ao espírito. Mas o pecado veio e criou uma desordem. Por que é que Eva pecou? A razão do pecado já está aí, no coração. Ela se inclinou para dar ouvido à voz da serpente e a serpente falava justamente ao coração. Quando ela mostrou o fruto para Eva, Eva já estava ali perto, certamente já estava a olhar aquele, aquele fruto. Mas a serpente aguçou o olhar. Eu costumo dizer que pelos olhos entra o pecado. Por isso que Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Porque ou a luz ou as trevas entram pelos olhos. Onde você coloca os seus olhos, ali vai estar o seu coração. Se os seus olhos estão presos a algo ou a alguém, aquilo tem o poder de prender, de, de tornar o seu coração refém. E é claro, se o meu coração está preso a alguma coisa, aquilo vai ser o meu Senhor. E aí, o Senhor Jesus já não é mais o primeiro na minha vida. Então, Eva, quando pecou e, e, e levou o fruto para o seu marido, ela tornou o, o coração o líder da sua vida. E aí, nós vivemos nessa guerra de todos os dias. É uma guerra, uma batalha que nós temos que travar. E não pense que, ai, ah, eu sou de Deus, eu sou batizada com o Espírito Santo, e eu vou ter mais facilidade nesse campo aberto aí, nessa luta com o coração. O batismo com o Espírito Santo é maravilhoso, é um poder que Deus colocou à nossa disposição para enfrentarmos todas as lutas da vida. Mas esse poder não nos isenta de ter que lutar, de ter que abrir os, os olhos porque mesmo depois de convertido, mesmo depois de salvo, o ser humano continua tendo esse coração dentro de si. É um resquício da velha natureza. Então, a obra que o Senhor Jesus faz em nós só vai ser concluída no final da nossa jornada. Por enquanto, todos nós podemos dizer, somos uma obra em construção. Estamos aqui todos os dias a lutar, dá vontade de colocar isso esse adesivo assim no carro na bolsa, para todo lado né gente não espera perfeição porque eu tô, eu estou tô sendo feita e refeita pelo meu Deus todos os dias eu estou aprendendo não é? mas é é uma luta diária que não vai parar talvez você fale assim mas como é que o coração interfere diretamente na minha vida? Vou citar um, alguns exemplos práticos, simples do dia a dia. São simples. Por exemplo, quantas vezes nós falamos assim, Eu vou fazer uma dieta. Nós olhamos no espelho, o espelho não mente, o espelho diz tudo, está lá, né? não apareceu ainda um espelho que mente, o espelho diz a, a verdade. E aí você toma a decisão, vou fazer uma dieta. Mas justamente na semana da sua dieta, ou no dia que você... Começou a sua dieta, aparece aquela coisa gostosa. Aquilo que você gosta muito. Né? Tem gente que cai por causa de doce, outros cai por causa de um salgado. Não sei, cada um tem um fraco. E aí, só que a pessoa tinha feito uma promessa ali, ela, ela se comprometeu com ela mesma, queria fazer a dieta. Mas aparece algo. E aí ela, não, mas é só isso aqui. É só hoje. É só um pedaço. Quem foi que te convenceu que era só um pedaço, que era só hoje? O coração. Porque a mente, o espírito, que é essa inteligência que Deus nos deu, o espírito já sabe que não vai ser só um pedacinho, que você não deveria, ele vai falar que você não deveria, ele vai te mostrar as razões porque você não deveria comer aquilo. Mas aí você cede ao impulso do seu coração, o que os seus olhos viram. Porque É muito mais fácil você viver pelo que o coração diz. É agradável, é gostoso, sentir é muito bom e atender os apelos do coração é uma delícia. Outro exemplo. Às vezes a pessoa fez um compromisso de economizar porque ela precisa comprar uma casa, precisa comprar um carro, precisa comprar um. Alguma coisa útil. E ela fala, não vou gastar. Eu não vou, eu vou economizar, vou fazer essa poupança. Mas aí, ou ela está passando na, na rua, no calçadão ali, e viu uma loja em saldos. E ela vê uma blusa e ela pensa, poxa, mas acho que eu preciso dessa blusa. Ela não precisa, mas ela fala, eu preciso. Eu preciso muito dessa blusa. Ela se imagina com a roupa e qual mulher que nunca fez isso? Né? De, ou, de repente, olhar no telemóvel, porque hoje o centro comercial está na palma da mão, está no seu telefone, as pessoas podem comprar pelo telefone, as redes sociais se tornaram lojas, não é? E aí você está ali, você nem está afim de comprar, você nem estava pensando em blusa, sapato, bolsa, nada. Mas aí você vê. E Imediatamente você pensa eu vou comprar o seu espírito vai dizer vai te lembrar da economia do carro da casa da conta que precisa ser paga, mas o seu coração vai mostrar como você ficaria bonita com aquele vestido com aquela blusa com aquela sei lá com aquele batom o armário está entulhado de roupa, o armário está cheio, mas o coração vai dizer que você precisa de mais alguma coisa. Olha como nós caímos em ciladas. Isso, esses são exemplos pequenos. Não, não são coisas grandes, não. Quem dera se o coração nos levasse a cometer erros que influenciasse a nossa vida só no contexto terreno. O coração vai muito mais longe do que isso. Outro exemplo. A Maria está lá toda feliz, trabalhando, trabalhando. Ela está buscando o Senhor Jesus, está com a vida sentimental, está indo na terapia, está com a vida sentimental tranquila, está esperando da forma correta que Deus venha abençoá-la, mas de repente no trabalho aparece o João. E o João é um homem casado, mas o João é uma pessoa tão agradável, que conversa, que brinca, que trata bem, que chama para tomar um café. E, de repente, o coração começa a sugerir um sentimento pelo João. Mas o João é um homem casado. O João não é convertido. O João não tem nada de Deus na vida dele. Mas o coração é inconsequente. O coração mostra coisas que não existem. Às vezes, é só uma simpatia que o outro mostrou, que o sexo oposto mostrou. E a pessoa já começa a achar coisas... Às vezes, é um like, um, um gosto lá na foto, né? você colocou uma foto ou no Facebook ou no Instagram e alguém foi lá e curtiu a foto. E aquela, aquele gosto ali mexeu, mexeu com a sua vaidade. E você começou a fazer publicações pensando na curtida daquela pessoa, porque ela está vendo e aí você entra nas redes sociais daquela pessoa e fica vendo, e fica alimentando um sentimento, pensando numa paixão. O coração é aventureiro. O coração não pensa nas consequências daquele pecado. Como não pensava? Quando ele sugeriu para que Eva comesse o fruto, o diabo falou do fruto. Mas quem convenceu Eva a comer foi o seu coração. Quando ela foi convencida ali pelo coração, o coração não mostrou as consequências daquele pecado. Porque o coração nunca vai fazer isso. O coração não mostrou que a família dela seria destruída, que eles iriam se separar de Deus, que a terra não iria produzir mais os frutos espontaneamente, como era antigamente. Não mostrou o desastre que seria na humanidade. Então, quando o coração sugere algo, pode ter certeza que ele vai mostrar só o lado bom, porque ele é traiçoeiro, nós não lemos aqui, ele é perverso, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou brigar com a minha família, ela até veio à frente numa reunião e ela buscou o Espírito Santo e prometeu para Deus eu vou ter paciência, meus familiares são incrédulos, eu não vou reagir mal, eu não vou bater boca, eu não vou responder meus pais, eu não vou responder meu marido. Tudo bem, só que saiu daqui, a vida segue. Aqui dentro é muito fácil a gente fazer voto com Deus. Manter o voto lá fora... É outra coisa bem diferente. E aí, quando o outro fala qualquer coisa, se esquece de tudo que foi feito aqui. E aí vem o coração. Ah, mas você tem que responder. Você vai ficar por baixo? Você vai deixar isso desse jeito? E aí começa toda uma discussão novamente. E aquela briga é pior do que as anteriores. Porque ao invés dela deixar. O Espírito lhe dá forças para que ela pudesse resistir e se calar. Porque, afinal, foi essa palavra, a orientação que ela recebeu de Deus. Mas o coração vai mostrar muitas causas para você brigar. O coração vai mostrar a ofensa um milhão de vezes. Ele vai fazer você sentir a dor daquela ofensa muitas vezes. Para que você fique magoado. O coração não quer saber se a mágoa vai trazer uma doença, se vai dividir a família, se vai trazer uma depressão. Não, o coração não quer saber disso. Veja só o que ele te fez, o que ela te fez. Então, quantas vezes nós atendemos mulheres que chegaram até nós destruídas. Nós lidamos com pessoas todos os dias. Vocês não têm noção do que é você pegar Pessoas em pedaços, em cacos, porque acreditavam que estavam amando. E entregaram sabe, suas vidas assim inteiramente na mão de uma pessoa. E a pessoa pintou e bordou, sabe? Não sei se aqui tem essa expressão, mas pisou, tripudiou. Então, o coração leva ao engano dos sentimentos. O coração faz a pessoa ficar pegando foto, o ente querido morreu. Um amor que, que o filho, o marido, alguém que ela amava muito, a mãe. Mas partiu, porque esse é o ciclo da vida. É difícil? É, nós não estamos acostumados pra, com a morte. Nós não nascemos para enfrentar essa morte. Mas o Espírito Santo nos dá resistência para suportar essa dor. Mas o coração vai querer trazer aquele sentimento de dor o tempo todo. O coração vai lembrar toda hora. Vai pedir para você ver foto. Vai lá ver foto. E aí todas as vezes que você passa as fotos, você vai chorar, você vai se lembrar. E você vai cada vez se enfraquecer mais, se abater mais ao invés de ter força, porque o Espírito vai falar, você tem que ser forte. O Espírito vai lembrar a palavra de Deus. O Espírito trabalha com a palavra de Deus. Ele nos lembra toda a palavra de Deus para nos empurrar para sermos fortes. Mas aí vem o coração? Não, você tem que sentir. Ele vai trazer melancolia, solidão, fica fechada no quarto, chora, chora, chora que faz bem. Gente, em alguns momentos, chorar faz bem, mas chorar o tempo todo? Não! Como nós vamos enfrentar um mundo tão duro, tão cruel, chorando? O mundo hoje trabalha para a cultura da fragilidade. As pessoas estão cada dia mais fracas, só que o mundo está cada dia mais duro. Como é que nós vamos vencer? A geração hoje é a geração mais fraca que já existiu. É chamada geração mimimi, vocês já viram falar? Que tudo reclama, que tudo dói, que tudo incomoda só que o mundo está punk digamos assim, o mundo está louco como é que uma pessoa frágil vai conseguir viver nesse mundo então não é inteligente ficar olhando as fotos e chorando o que o espírito vai dizer para essa pessoa se levante não foi o que Deus disse para Josué quando ele estava lá chorando a morte de Moisés ei eu sou contigo Moisés já foi. Deus, gente, Deus não é politicamente correto. Deus podia ter sentado ali e consolado Josué, não é? Passado a mão na cabeça dele. Né? Não estou falando isso literalmente, mas assim, acalentado, é mesmo, né? Moisés foi demais. Quem é que vai substituir Moisés, Grandes, grande servo? Ei, levante. Deus falou exatamente o oposto. Moisés morreu. Acorda. Então, o Espírito nos sacode para a gente reagir. Não ficar lamentando, choramingando, reclamando. Muita gente está na depressão, mergulhada na depressão. Por quê? Ouviu o bandido do seu coração. Ficou ali ouvindo músicas românticas. O amor já acabou, já divorciou, o namoro acabou. Já acabou. E a pessoa fica ali curtindo e alimentando aquilo. É um sofrimento. Então, está vendo como o coração nos engana? Isso tudo são frutos do coração. O coração é capaz de tornar até coisas boas em coisas ruins. Por exemplo, eu estou aqui falando da palavra de Deus. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Falar, ensinar a palavra de Deus, poder é, ajudar alguém que tá, está a enfrentar uma situação semelhante ao que nós estamos falando. Mas o meu coração pode tentar me enganar com a vaidade. De querer, de repente, com o ensino, impressionar alguém. Porque o coração tem esse poder. A obreira está servindo ali, ela está trabalhando, ela está orando nas pessoas, ela está limpando a igreja, ela está limpando o banheiro, ela evangeliza. E, de repente, o coração pega aquilo. Olha como você é a melhor obreira da igreja. Olha como a fulana não faz como você faz. Olha como a Beltrana, olha, é indiferente, ela nem vem na igreja. Você viu que a fulana só veio domingo? Então, o coração tem esse poder de pegar coisas boas e transformar numa coisa horrível. O coração transforma pessoas que antes eram sinceras em hipócritas porque elas passam a se importar com o exterior, com o que os homens estão vendo com o que está aparecendo do lado de fora eu não posso deixar que ninguém perceba que eu não estou bem então eu tenho que estar tá bem eu vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo o coração faz a pessoa pensar que as suas virtudes são maravilhosas os outros é que tem defeito o fulano meu Deus que pessoa mais sem temor o outro, que isso? Olha aquela pessoa. Língua aruda. A outra, preguiçosa. Mas eu? O coração vai dizer, você é o máximo. O coração faz isso. Ninguém mente mais para gente do que o nosso coração. Quem é que gosta de ouvir mentira? Tem alguém? Ninguém, não é? Ninguém gosta. Pois nós ouvimos todos os dias, porque o nosso coração mente para gente todo dia. Todo dia ele conta uma mentira. Todos os dias. E às vezes, ou muitas vezes, nós caímos nessas mentiras. Se a gente deixar o coração quer escolher as nossas amizades, sim. Ele quer escolher aquela, a, 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 a mais fofoqueira, sabe? Aquela que sabe da vida de todo mundo. Ai, ah, eu quero ficar perto dessa pessoa, eu fico bem informada o coração. Porque o seu espírito vai falar: "Fica longe do fofoqueiro, lembra da palavra, fica longe". Porque quem se mete com o fofoqueiro vai se meter em confusão, fica longe. Mas o coração, que é o quê? Eu quero saber das últimas. Se eu não ficar perto, eu não vou saber. Deixa eu ligar. O coração quer escolher, quer tomar as nossas, quer tomar decisões na nossa vida. Então, por isso eu disse que quem dera, se o coração interferisse na nossa, só na nossa dieta, nas nossas compras. Não. O coração torna a pessoa orgulhosa, rebelde. O pastor fala um não para a obreira e ela acha que o pastor não gosta dela. Porque o coração vai falar isso. O pastor não gosta de você. O pastor gosta mais daquela outra. E olha aquela outra. Hum. Você trabalha mais do que todo mundo. O coração quer que você olhe para os outros, menos para si mesmo. Porque se você olhar para si, você não vai ter tempo de olhar para mais ninguém. Porque tem tanta coisa feia dentro de si para mudar. Mas o coração não quer. Você vai olhar e vai ver isso aqui. ó. Certa vez, os religiosos é, censuraram o Senhor Jesus e os seus discípulos porque... Eles foram fazer uma refeição e eles não tinham lavado as mãos. Lavar as mãos para os judeus não era simplesmente um ato de higiene. Eles não lavavam as mãos por causa do Covid. Não, não era por causa disso. Era um ato de purificação. Era uma ação religiosa. Eles se purificavam. Até hoje, quem vai a Israel conosco vai ver isso. Nos restaurantes, em muitos lugares, nas sinagogas... E você vai ver que tem bacias com um jarro para você se purificar. Né? Não é ali para você lavar com sabão, esfregar as unhas para tirar a sujeira. Não é, é um ato de purificação. E o Senhor Jesus não cumpriu essa tradição, porque isso era a tradição humana. Ele não cumpriu. E os religiosos foram para cima dele. Como assim que o Senhor não cumpre a, a, a nossa tradição? O Senhor não está fazendo corretamente e o Senhor Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do homem. Porque o que sai do homem sai do seu coração. E aí ele revelou algo estupendo, que está no versículo de Mateus 15, 19. Olha o que o Senhor Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, Furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Muita gente não estava premeditado a adulterar, a matar, a blasfemar, a se prostituir. Mas porque deram vazão para o seu coração, isso acabou brotando. É o coração que faz você perder o sono à noite e ficar com aquele um milhão de pensamentos eu não sei se alguém aqui já passou por uma insônia uma noite e que você queria desligar a sua cabeça. Né? Você queria desligar. Queria que tivesse um botãozinho para desligar para você não pensar nada e dormir. Alguém já passou por uma situação assim? Foi o seu coração. Viu o que Jesus disse aqui? É do coração que procedem os maus pensamentos. Tudo aquilo que fica vindo na cabeça vem de uma fonte. e Essa fonte é coração. Porque o seu espírito... Não quer que você perca o sono. O seu espírito vai dizer o quê? Você está passando por um problema? Confie em Deus. Coloca nas mãos dele e vai dormir, vai descansar. A noite foi feita para descansar. O espírito vai falar isso. Mas o coração, não pensa nisso. E naquilo? E naquilo outro? E se o outro fizer isso? E se o outro falar aquilo? Quando o dia amanhece, quando você chega à janela que você vê meu Deus, o dia amanheceu, eu não dormi. E você tem até vergonha das coisas que pensou. Mas por que você pensou? Porque você deixou o coração governar a sua noite. Governar o seu, o seu, a sua vida, o seu coração, a sua, o seu interior, a sua alma. Então, é do coração que procede todo o mal. Muita gente está hoje numa prisão, mas ela não calculou, não premeditou ir para lá mas ela deu vazão ao seu coração, brigou, bateu, matou. Quando viu, já tinha matado. A gente coloca a culpa em tudo. A gente fala que é o diabo, não é? Dificilmente a gente fala, é o coração. É o coração. Nem tudo é o diabo, não. Muita coisa ruim que o ser humano faz é fruto do seu coração. Então, nunca ouça esse conselho, siga o teu coração. É a pior loucura que alguém pode cometer. Nunca siga o seu coração. Nunca entregue a sua vida ao governo do seu coração. O apóstolo Paulo fala, para a gente já finalizar, ele fala lá em Romanos 7, 19, e esse versículo é o que inspirou essa reunião aqui, porque o grande apóstolo Paulo, um homem que a gente não precisa falar biografia né? a igreja de Jesus deve muito a comunhão que esse homem teve com Deus e a carta de Paulo aos Romanos é o Everest das cartas né ela tem muita ela tem a base da igreja das doutrinas da igreja se nós queremos saber os conceitos as doutrinas fundamentais do reino de Deus, a gente lê Romanos. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 uma luta. E ele, e ele fala, ele se coloca como um, um homem miserável, porque ele enfrenta uma guerra. Por isso eu digo que ninguém chegou a um patamar que já não tem mais que lutar contra o seu coração. Porque se o apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu, que era um homem que tinha comunhão com Deus, como ele tinha, um referencial. Ele vivia essa luta todos os dias, ao ponto de, se você ler o capítulo todo, eu não vou ler aqui, mas se você puder ler em casa, você vai ver que ele relata uma guerra que acontecia dentro de si. E ele fala, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então nós precisamos crer no que a Bíblia diz. Porque o próprio apóstolo Paulo falou que ele tinha essa mesma luta. Ou seja, ele sabia é, a vontade de Deus, mas muitas vezes o seu coração não queria obedecer a vontade de Deus. Então ele tinha que travar uma guerra ali dentro dele em obedecer. Eu sei o que é certo fazer. A maioria de nós aqui, ou de repente eu posso falar a todas nós, nós sabemos o que é certo fazer, nós sabemos, mas nem sempre nós fazemos o que é certo, porque nós perdemos essa guerra, nós damos vazão para essa guerra, nós sabemos que devemos orar, mas quem aqui tem levado uma vida de oração a sério com Deus? Orar é como respirar, não tem como você viver nesse mundo se você não respirar não tem como você ter vida com Deus se você não orar todo mundo sabe disso mas quem é que tem orado de facto nós sabemos que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma mas uma coisa é saber outra bem diferente é viver conhecimento não significa prática muita gente conhece e pouca gente pratica por quê? Porque na hora H, nós perdemos a batalha. Na hora de fazer, porque nós estaríamos sempre diante, obedecer ou desobedecer? E agora? Coração ou mente? Qual a fonte de vontade eu vou me sujeitar? Então, a, o segredo da vida com Deus, da vida plena, da vida feliz... Essa vida bem sucedida em todos os sentidos é darmos é, vazão para que o Espírito Santo nos oriente. Andar no Espírito é andar governado pela mente de Deus. O que a mente de Deus fala à nossa mente? Ainda hoje, Deus continua guiando a sua igreja através da sua palavra, da sua mente. Obedecer não é fácil, mas é o único caminho seguro que leva ao céu. É o único. É o único caminho seguro que leva a um casamento feliz. É o único caminho seguro que leva a uma vida financeira estável, bem-sucedida. A uma vida interior cheia de paz. É o único caminho. Não tem outro. Aqueles que seguem o coração podem até sentir muito prazer no momento. Porque o coração traz essa autossatisfação. Mas no final é caminho de morte. No final, é um caminho de destruição. E todas nós já experimentamos dores por causa do nosso coração. Se hoje nós estamos aqui, foi porque nós sofremos amarguras por causa do nosso coração. Se tudo tivesse dado bem na nossa vida, se tudo tivesse corrido muito bem, a gente não tinha chegado até o Senhor Jesus. Nós não estaríamos aqui. Se hoje você está aqui, eu tenho certeza que você veio e você está caminhando com Deus, não sei quanto tempo você está aí, porque você já sofreu as decepções desse coração. Você já traiu, já foi traída. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Salomão, isso acontece conosco. Então, nós estamos aqui hoje para nos fortalecermos na fé, e nos atentarmos à maldade que há dentro de nós. A maldade não está do lado de fora. O outro pode nos fazer mal, mas ninguém causa mais mal a nós do que o nosso próprio coração. Então nós vamos fazer um voto com Deus. Nós vamos fazer uma aliança com Ele. De sermos mais atentas, mais vigilantes. De deixarmos que Ele seja o pastor da nossa vida nunca entregar as nossas decisões o nosso casamento a nossa vida espiritual nunca entregar nada ao controle do coração essa é uma bússola quebrada essa é uma bússola que vai levar você à perdição e a maior perdição é a vida eterna é a perda da salvação muita gente tomou o caminho oposto porque um dia deu ouvidos ao seu coração e eu reafirmo aquilo que disse no começo. Essa é uma mensagem, esse é um encontro que todas nós precisamos. Não tem ninguém aqui que pode dizer assim, ah, eu tô, estou tô segura, estou tô tranquila, meu coração não me engana, é, eu só ouço o Espírito, eu só ando no Espírito, eu nem preciso fazer esse voto com Deus, eu não preciso me purificar, eu estou bem. Não. Eu sou a primeira pessoa a falar, eu preciso. Eu preciso. Submeter todos os dias, a cada instante, cada pensamento. Sabe, cada emoção que vem, nós somos, nós somos almas. Então, nós sentimos muitas coisas durante o dia. Por exemplo, a televisão está inundada de notícias tão difíceis. Quando nós colocamos os nossos olhos, os nossos ouvidos ali, aquilo tudo está entrando dentro de nós. Até que ponto aquilo vai fazer bem? Não é? Nós, nós estamos suscetíveis a isso. Então, é uma decisão a cada instante. E eu não posso... Está lá com você, o seu marido, a sua mãe. Ninguém pode decidir. Por isso que é preciso caminhar com o Espírito Santo. Andar com Ele. Sabe, o tempo todo. Aquela pessoa que você anda de mãos dadas o tempo todo. Que você consulta para tudo. Que você pergunta. Meu Deus, me mostra aqui agora o que eu faço. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar. Eu não sei como agir de repente já sofreu tantas decepções, você foi enganado pelas pessoas, você acreditava que a pessoa era a sua melhor amiga. E aí, eu escuto sempre isso, muitas mulheres falam isso, chegam e contam para gente, eu perdi tudo. Sabe por quê? Eu acreditava que aquele era o meu amor. E aquela pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. E muitas delas confessam sozinhas, nem precisam de ajuda. Eu fui enganada pelo meu coração. O coração faz a gente enxergar as coisas de um modo errado. Talvez você está hoje enxergando tudo errado. Porque você está vendo com os olhos do seu coração. Então, para mudar as lentes, tem que mudar tudo aqui dentro. E o Espírito Santo vai fazer agora uma limpeza dentro de você. O que tiver de ruim aí vai ter que sair. Para que só a fonte de Deus, a fonte do bem, venha produzir frutos.